Misterio es un espacio donde hablamos de forma nada profesional acerca de los enigmas digitales que se esconden entre líneas de código en los videojuegos o en la red. El día de hoy me acompaña, como siempre, mi hermano Axel. Hola. Y pues yo soy Johan. El día de hoy vamos a tener un nuevo tema. Esta vez es un juego de realidad alterada, un juego... Esto básicamente, no, no habíamos definido el concepto bien, creo, Axel. Ajá, lo, eh, lo medio pero... lo intentamos definir porque el programa pasado fue una serie web, así que no lo... No lo dijimos también. A, a grandes rasgos, un RG es un juego para la audiencia. Es parte, es como una forma de expandir el lore de, de un videojuego o lo que sea. Y son actividades que llevan a la comunidad a investigar, a descifrar cosas para que finalmente tienen un impacto dentro del juego principal. O al menos parece que tiene un impacto dentro del juego principal o, o la historia principal. Es como, pues recientemente, bueno, no tan recientemente ya. Eh, cuando ves que Fortnite empezaban a ver llamas en el mundo real y ese pedo, que fue como para, para mezclarlo de... como dar a entender que estaban agarrando cosas del mundo real. Eso hasta cierto punto es una RG, que mezclaba elementos del mundo real con elementos del juego. Portal es un videojuego de acertijos basado en portales, obviamente valga la redundancia, que se lanzó originalmente para, el para la PC y el Xbox 360 como parte del bundle de Valve conocido como The Range Box y salió el 9 de octubre de 2007 y para PlayStation e e 3 el 11 de diciembre del mismo año. Se trata de un juego en formato de, de FPS, es un juego de disparo, en el cual el jugador usa un cañón de portales para disparar pues, portales que le permiten teletransportarse entre los escenarios del juego. Estos se sitúan dentro de las instalaciones de Aperture Science y sí, se trata de cámaras de prueba. Por lo que el personaje básicamente es una rata de laboratorio que están usando para probar este nuevo dispositivo. Y tu misión a lo largo de cada una de las cámaras es la de llegar del punto de entrada hasta el elevador que te dirige a la siguiente cámara. Mientras tanto, la inteligencia artificial GLaDOS te guía y te promete que al, final, al llegar al final del experimento, Serás recompensado con un pastel. Que pues, como sabemos actualmente, el pastel es una mentira. Sépase que sí existe en el juego. O sea, sí hay una sala que, eh, programada donde esté el pastel eh, cuando juegas. No es nada más una animación del final. Uh -huh. Sí, ajá, porque al final de los créditos sale como que una, eh, un una, una escena extra con un pastel. Pero sí, es un, es un pequeño easter egg que hay por ahí que puedes encontrar donde está el pastel, ¿no? Puedes salirte del mapa, pero es como ya con glitches ya bastante avanzados. Ah, es avanzados. glitchearlo un poco. Sí, sí, sí. Ah, pero digamos, ¿en forma de canon, por así decirlo? No. Ajá, no se puede. <risa> pero bueno, estas cámaras de prueba están diseñadas de modo que no contienen o no deberían contener nada más que lo necesario para solucionar los acertijos que implican estas cámaras. Además de, ocasionalmente, algunas radios que tocan música o unas tazas que Shell, que es nuestra protagonista... Eh, puede tomar y aventar, cosa que nosotros cuando lo jugábamos descubrimos y explotamos un montón que podías... Tenías prácticamente como telequinesis, algo así, o no sé si era como solo para hacer más fácil la mecánica del juego para que no tuviera que ver tanto tus manos, que podías agarrar los objetos y las tazas las podías tronar. Pero bueno, el juego era muy popular, fue muy popular y muy peculiar en el sentido de que desde su lanzamiento y hasta después de unos tres años, y esto yo no lo había pensado nunca, no recibió ninguna actualización. Por tres no. años, que es algo poco común para los videojuegos en general, ya que... Bueno, esto todavía era de una época en la que sí sacaban juegos ya completos, ¿no? 2007. Sí, todavía. Uh -huh. Uh -huh. Todavía y... no, era, no estaba tan arraigada la cultura de la actualización. Y está interesante que, a pesar de que ser un 
juego donde ocupas una física bastante importante, no lo rompieron tan fácil. Sí, no mames. Y es que también, por ejemplo, yo... Bueno, como más o menos saben, yo me dedico un poco al desarrollo de videojuegos. Y una vez vi más o menos cuál, era el cuál sería el método para desarrollar, por ejemplo, en Unity, ese sistema de portales. Y a la madre, güey, sí, o sea, es, es un pedote bastante complejo para que sea efectivo. Y no mames, en 2007, y como dices, sí, no, no lo rompieron tan fácil. De hecho, los juegos de Valve, por lo que yo tengo entendido, sí manejan bastante, bastante físicas muy complejas. Y lo hacen muy, muy bien. Pues bueno... A las 2.33 pm en hora de Pacífico, que es la hora que se va a usar para todas las horas que les diga, del 1 de marzo de 2010, como ya le dije, tres años después de su lanzamiento, Portal recibió su primera actualización. La primera actualización desde su lanzamiento, en, en la cual sus notas decía algo más o menos traducido que diría como se modificó la frecuencia de transmisión de radio para cumplir, cumplir con las regulaciones federales y estatales de gestión del espectro. Que pues a grandes rasgos no te dice mucho, realmente sí, tú lees esto, no, no entiendes nada porque es, es algo que van a ver a lo largo de este, de este juego, que eh, todo se, todo se va, va viendo como si la, el, quien lo está llevando a cabo es Aperture Science y Aperture Science tiene una especie de humor muy extraño. Eh, en tu caso, Castor, a lo mejor no, no te diste tanta cuenta okay. que no lo jugaste tanto, pero yo creo que tú, mm. Axel, sí te acordarás que tienen como humor muy, muy sarcástico por ahí. Sí, es, eh, igual intenta ser muy eh, corporativo y muy frío, pero Ajá. da risa lo eh, como operan, ¿no? Ajá. Y esto eh, tiene que... Es, este programa no me quiero adelantar tanto, ¿Sí? pero es lo curioso de este juego es que igual tiene eh, dentro de sus logros comunes encontrar al hombre, todas las... Eh, es los escondites del hombre rata, que ah, sí. de por sí... Uh -huh. Lo pon ponen algo en, de su en su superficie que es bastante interesante como encuentras las notas que parecen de una persona de prueba anterior a ti. Sí, y ahorita que hacemos este paréntesis aprovecho porque en, en cierto punto sí vamos a mencionar al hombre rata, no es tan importante. No, y también okay. para, para la audiencia y para Castor que no saben qué es el quién es el hombre rata. <risa> Básicamente a lo largo de las alas, obviamente al inicio pues todo está normal, pero llega un punto en el que en algunas partes específicas de las alas... Eh, se ve que hay algunas partes que están como forzadas o rotas o hay paneles tirados en la sala y si te adentras te das cuenta de que es un este bueno sí es como un nido y hay notas hay, eh, está rayado en la pared como si alguien muy loco estuviera viviendo ahí dentro o hubiera estado viviendo incluso hay latas de comida a veces a veces hay radios descompuestas cámaras rotas un montón de cosas y entonces se supone, la referencia de, a partir de los logros y eso, es que ese es el Ratman, que se entiende que es un güey que estuvo, que pasó tiempo dentro de las instalaciones. Y algo interesante de él es que también te deja pistas. De hecho, más adelante vamos a hablar, voy a hablar un poco del final del juego, alerta de spoiler. Eh, pero para, también para llegar a esa parte del final, hay partes donde ese güey como que te deja notitas y señalamientos y flechas que te van ayudando un poquillo. Pero bueno, ya dentro del lore extendido, eh, te enteras que en sí, el, en sí es un doctor, no me acuerdo cuál es su primer nombre, pero sí se apellida Ratman, tal cual, con doble, doble T creo. Uh -huh. eh, ajá, que en sí ese güey trabajaba en, en Aperture Laboratories. Y de hecho ese güey es quien... Originalmente Shell, la protagonista, no iba a ser quien iba a... 
este, a ser la participante, la primera participante de la prueba, que, que de hecho es así como pasa. Eh, pero este güey, por alguna razón, eh, en un cómic en el que habla con su cubo de compañía, que también quiso luego lo expliquemos. Eh, bueno, el cubo de compañía básicamente es un cubo que tiene dibujado un corazón, pero... Eh, es como una prueba psicológica dentro del juego que al final del, del nivel donde sale el, te, te plantea al inicio que es tu amigo y al final lo tienes que quemar para pasar, avanzar en el nivel. Entonces es como para probar tu apego con los objetos. Y este güey tenía uno. Y entonces eh, en sus alucinaciones este güey, el cubo le pregunta que por qué la seleccionó y ese güey solamente dice que fue una corazonada. Y tal cual fue así que ese güey del Excel donde tenía la lista de participantes movió a Shell a ser la, a ser la número uno. Eh, y precisamente este güey lo que quería era eso, que era encontrar a alguien que pudiera vencer a, a GLaDOS porque él sabía que era mala. Eh, pero bueno, ya llegaremos más o menos a eso. Dentro del juego, el único cambio aparente que esta actualización trajo consigo fue la adición de un logro llamado eh, misión, Transmisión Recibida. Que tenía una descripción que solamente tenía, decía punto, punto, signo de interrogación. Esa era toda la descripción de los logros. Ven que por lo general te, los logros te dicen eh, pues qué actividad tienes que realizar para desbloquearlo. En este caso solamente era punto, punto, signo de interrogación y nada más. Y pues evidentemente esto despertó la curiosidad de los jugadores. Pues estamos hablando de una época en la que todos querían tener sus juegos completados al 100%. Y Portal es uno de esos juegos que son relativamente fáciles de completar una vez que ya lo pasaste por primera vez. Porque como que pues le agarras la maña, ves dónde están lo, los pequeños... No hacks, porque es de como lo tengas que hacer. Pero sí le agarras los trucos a cada nivel. Entonces era muy fácil llevarlo al 100. Y pues si, si te sacan un logro nuevo, obviamente los completionistas de ese, de ese tiempo lo, lo iban a querer. Y pues no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que había algo diferente en las cámaras de prueba. Como les dije, originalmente se podía encontrar uh, en algunas salas una radio tocando música de forma ininterrumpida. Eh, con esto me refiero a que no importa dónde estuviera la, la radio, siempre iba a estar tocando musiquita. Pero con la actualización, ahora se podía encontrar una radio en todas las salas, en los 26 niveles. Y, y algunas de ellas, la, en este caso la, las nuevas, en las que habían en niveles que antes no había, se podían encontrar en, en lugares un tanto difíciles de acceder. Pero siempre eran revelados porque cerca de ellos sonaba la música. Ahora estos radios, bueno y todos los radios en realidad, no solamente los que añadieron, tenían un par de cambios. Eh, para empezar, se supone que la frecuencia de su transmisión había sido cambiada para citar para cumplir con las regulaciones federales y estatales de gestión de empleo. Así como lo describía en su actualización. Eh, entonces, además de esto, los aparatos ahora tenían una luz rojita en el centro. Lo verdaderamente interesante de estas nuevas radios sucedía una vez que Shell tomaba una radio y la movía. Lo que pasa es que empezaba a escucharse estática. La música se paraba y sonaba como si empezara a distorsionarte un poquito la señal. Eh, y antes normalmente no importaba dónde llevara la, la radio, siempre estaba sonando música. Ahora como que se distorsionaba. Eh, como si algo estuviera interfiriendo. Pero si en cada uno de estos niveles... Llevaba la radio a un punto específico de la sala, la luz roja se tornaba verde y la distorsión era sustituida por una serie de sonidos extraños. Eh, hacer este proceso en los 26 niveles de llevar la radio a donde se pusiera en verde la lucecita desbloqueaba por fin el logro misterioso. Pero lejos de resolver un misterio, esto solamente se trataba del de inicio de este juego de realidad alterada. 
Pues verán, 22 de estos sonidos extraños pueden ser en realidad visualizados usando algún software de SSTV o Slow Scan Television, que básicamente se usa para transmitir o recibir imágenes estáticas a, ra a través de radiofrecuencias. Eh, pero bueno, ahorita hablamos de las imágenes. ¿Había una Ajá. lógica para mover el, la radio al lugar específico o nada más era prueba y error moviéndose a, a lo loco? O, de, ¿O después descubrieron por qué? No, lo que tengo lugar. entendido es que a través del SSTV puedes ingresar como que el, el código que trae este sonido. Digamos que puedes descifrarlo. Oh, no, pero ¿Ah? para saber dónde se, se cambia de color el foquito. Ah, ya, ya. No, ese simplemente tienes que agarrarlo y llevártelo, pasearlo, güey. Pasearlo por toda la ah, sala okay. hasta que okay, se ponga okay. verde. Uh -huh. Va. Pero bueno. Eh, 22 eran las imágenes y los, otro cuatro, los otros cuatro eran en realidad una serie de pitidos que pues correspondían a código morse y se pueden interpretar para obtener las siguientes frases que voy a decir eh, ya traducidas. Bueno, más o menos. A ver, la primera era transmisión interior activa, línea de datos externa activa, resumen de mensaje activo. La frase número 2 es, eh, es la, una frase famosa de Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Que es famosa porque es una frase que tiene las 26, de las 26 letras del abecedario estadounidense. Entonces, ajá, entonces la usaban para probar las máquinas de escribir antes de empezar a usarlas como tal. Y ahorita ya se usan para las fuentes. La número 3, esta sí la voy a leer en, en inglés también, porque esta es un poquito interpretativa. Dice System Data Dump Active, User Backup Active, Password Backup Active. Que se puede interpretar como tiradero de datos de sistema activo, respaldo de usuario activo y respaldo de contraseña activa. Luego volveremos a esto. Y la última, eh, eh, esta es la más chistosa porque cuando la traduces de código morcia a, a letras normales, dice bip, 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 bip. Que a su vez es otra... Ah, es otra, otro código morse. Son vips cortitos y vips largos. Y si los traduces obtienes L-O-L. -L. Ah. Sí, entonces te digo que de repente... De repente nace esta clase de chistes... Que no son tan buenos, pero el hecho de que estén ahí... Hacen que sean un poco cagados. Sí, sí, sí. Pero bueno, además los jugadores descubrieron... Todos estos sonidos dentro de la carpeta etiquetada como... Ambient en los archivos de sonido del juego. Y cada uno llevaba el prefijo de dinosaur, dinosaurio. Para los audios eran dinosaur 1 hasta el 26. Eh, los audios de que obtenías cuando se ponía a ver la radio. Eran dinosaurio 1 hasta el 26. Y también estaba el sonido de dinosaur-noise para cuando el sonido era distorsionado. Y dinosaur-fizzle, que es para cuando una radio era llevada a través de la barrera de emancipación. Que esta básicamente, antes de cada nivel hay como una eh, una barrera, digamos. No sé cómo llamarlo. Un campo de fuerza hasta cierto punto. Que lo que hace es que destruye todo lo que lleves. O sea, si estás tratando de llevarte un cubo, una cámara o una de las torretas que hay en la, en la sala. Lo destruye a modo de que no puedas sacar nada de la sala. Y también desactiva tus portales. Ah, ajá. En cuanto cruzas ahí, tus portales se apagan. Uh -huh. eh, pero bueno. Aquí, esta parte es un poco más especulativa. Eh, se supone que los prefijos de dinosaurio podrían ser una referencia al libro Dinosaur Alphabet de Harry S. Robbins, 
que es un actor de doblaje en Half-Life. Eh, que como dijimos hace rato es una serie de videojuegos que también hizo Valve. Y que además uh -huh. comparte universo con Portal. De hecho se supone... Creo que... Yo la verdad nunca he jugado Half-Life. Ah, se supone que Black uh -huh. Mesa está muy implicado y, y se entiende que Black Mesa es como rival de Aperture Science. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ajá. Y además de que existen 26 archivos de sonido en el juego, así como las 26 letras en el alfabeto de dinosaurios. Entonces, uh -huh. por eso hacen como que esta, re esta relación de que a lo mejor es, por eso es la referencia de, de los prefijos de dinosaurios. Eh, pero bueno, eh, algunas de las imágenes que se descifraron con el SSTV parecen ser simplemente fotos tomadas con alguna cámara antigua y algo de estática hacia el azar, aunque podrían tener algún simbolismo. Eh, como la imagen dinosaurio número 24 que muestra una trampa para ratón y esto se especula que podría ser una referencia directa al Ratman, como si okay. dentro de los archivos de Aperture Laboratories hubiera alguien que, que quisiera atrapar al Ratman o que ya lo haya atrapado eh, pero bueno nada más para no dejar nada fuera les voy a decir cuáles son, antes de irnos con lo que sí es un poquito más importante voy a decirles cuáles son todas las, las imágenes aleatorias o que no tienen tanto significado o relevancia para el ARG pero bueno, la imagen dinosaurio número 3 muestra un papel arrugado eh, y, e impreso tiene las letras BBS seguida de lo que parece ser los caracteres tachados de un número telefónico, bueno más que tachados reemplazados por el signo de gato el, el hashtag okay. La número 6 es una imagen que no le encontré forma, pero según eh, ahí donde estaba investigando, se supone que es una porción de una imagen en ASCII de GLaDOS. GLaDOS que es la, la, el robot que controla, bueno, la inteligencia artificial que controla la, las instalaciones. Y cuando digo una imagen sí. en arte ASCII me refiero a que eh, el arte ASCII lo voy a mencionar quizá en varios de mis casos y aquí también un par de veces más. Eh, básicamente es cuando hacen dibujitos con, con las letras. Bueno, con los caracteres, con caracteres. del teclado. Uh -huh. eh, y bueno, estoy seguro que todos en algún momento lo han visto porque es muy común que hagan esas madres en los chats o en los comentarios de Facebook también. Pero bueno, básicamente uh -huh. son dibuj dibujitos con, con los caracteres que tienes disponibles en tu teclado. Eh, bueno, la número 8 es la parte trasera de un gabinete de computadora. La 9 es la foto de un cráneo con dos tubos de vacío y otras cosas sobre un escritorio. Un cráneo obviamente falso. Eh, la 10 muestra lo mismo que la imagen número 3, la de los números reemplazados por gatos, pero desde otra perspectiva. La 11 está muy distorsionada, pero parece ser un par de bulbos junto a un gallo de cerámica. Eh, la número 14 es un objeto no identificado desde la perspectiva de un telescopio o un aparato semejante. La 15 es una, figura, una figurita de una vaca de, de plástico que está muy interesante porque se ve que es como didáctica, porque... Digamos que lo que sería su piel está transparente, entonces se ve como sus órganos y sus huesos. Eh, <risa> la 19, por el formato, parecen ser números telefónicos, porque tienen paréntesis para la lada y guiones, pero todos los caracteres otra vez reemplazados por signos de gato. Okay, la 21... O sea, nadie ajá, pudo llamar. Ajá, sí, o sea, no, lo único que tenían hasta cierto punto sería, pues, el, el número de, de caracteres en ese número telefónico. Ok, ok. Uh -huh. El 21 es la foto de alguien usando una bata de Aperture Laboratories, eh, solamente enfocando su, el, el pecho, o sea, no dice nada. Eh, la 22 es una imagen invertida del sistema de navegación inercial para el, la Apollo Guidance Computer del de Museo del MIT en Cambridge. Eh, la 23 es el borde de una tarjeta de circuitos de Herbert, que es un robot también construido en el MIT en 1987 y la foto también es del museo. Por último, la 26 
es el close-up de un circuito impreso que parece que está tomada como a través de un microscopio o algo similar porque se ve como el bordecito redondo y eso. Eh, bueno, entonces sí. ya tenemos todo. ¿Esto eh, en qué lugar, eh, o sea, en, en dónde se juntó la gente para resolverlo o, na o nada más? Ah, eso sí, no vi, no vi qué foros usaban, la verdad, no, no chequé. Yo me imagino que fue mucho a través de Reddit. Okay, sí, es que okay. solo, solo compilé la información, no, no chequé tanto eso. Okay, Sorry. Okay. <risa> Pero bueno, entonces ya cubrimos la, los cuatro audios que son Morse, las, las cosas que no... Bueno, las imágenes que no dicen nada realmente. Pero uh -huh. las demás imágenes dinosaurio, que son específicamente, si alguien está llevando la cuenta... Son las números 2, 4, 7, 13, 16, 18, 20 y 25. Todas estas están compuestas por cuatro imágenes más pequeñas. O sea, es como una cuadrícula. Que a su vez, cada una de ellas contiene una letra o un número. Entonces, aquí se puede obtener un código. Si estas letras o números se acomodan eh, en orden de, de cada imagen. En, en su orden de número dinosaurios. En, en el orden del nivel al que corresponden. Si las ordenas tomando primero la parte, la letra superior izquierda, luego la derecha y luego la inferior izquierda y la derecha. Entonces, si juntas todo eso, obtienes un código que no va a leer, pues son, son letras y números, como, como 94, 59 y así se va, ¿no? Eh, pero eh, la gente se dio cuenta de que esto se trataba de un código que puede ser interpretado usando el hash MD5. Que básicamente es un método de encriptación en el que un mensaje de longitud variable es representado como un, un mensaje de tamaño fijo a 128 bits. Y ahora, ¿qué significa esto para la gente que no tiene ni idea de programación? Básicamente cuando ustedes escriben un mensaje, lo que hacen es están haciendo una serie de caracteres. Esta, esta serie de caracteres se le llama cadena y pues dependiendo de la longitud de tu mensaje es el tamaño de bits. Entonces, lo que se hace con este método de encriptación a muy grandes rasgos, para no meterme tanto en detalles, es que agarra una cadena de longitud variable y de ahí la llena hasta que tenga, me parece que 128... No, 128 bytes o bits. No sé, no estoy seguro, tal vez me estoy confundiendo. Okay. Eh, bits, ¿no? Ah, creo que sí, bits. Bueno, el caso es que es eso menos un último byte en el que se almacena... ...la longitud del mensaje original... ...para que ésta no se pierda... Eh, ...y a partir de ahí... Este, esta, esto, ...estos bits... ...son divididos en cuatro grupos... ...y de ahí se hacen algunas cuantas operaciones lógicas... ...se suman o se restan unos por ahí... Eh, ...y esto te da... ...caracteres diferentes... ...de esta manera se consigue esta encriptación... ...y tampoco la voy a explicar... ...tanto en este caso porque es un poco... ...común, de hecho... Eh, simple, eh, de, durante el desarrollo de la historia donde, donde sea que investigue solamente te ponen como de así ah, usaron el hash md5 y ya porque es muy común okay. y de hecho es muy vulnerable okay. también por, por lo común que es eh, pero bueno al, al desencriptar el mensaje se obtenía el número 425 822 52 51 que pues parece un sencillo número telefónico sin embargo, marcarlo no lleva a ningún lugar. O sea, nadie te va a contestar y creo que ni siquiera es un número que puedas marcar por teléfono con, como tal. Y esto se debe a que, como lo indican las pistas en las imágenes 3 y 10, como si, si no se acuerdan, les dije que era una imagen de las letras BBS seguido de números. Bueno, más bien caracteres que son el símbolo de gato, pero como en formato de un número telefónico. 
Entonces entiende que los números que están censurados son estos números que tenemos ahora. Y eh, entonces uh -huh. se implica que se trata de un BBS. Que eh, el BBS se trata de... Se, es un lo que se conoce como Bulletin Board System. Que de cierta manera fue uno de los predecesores del internet más populares de, en la década de los 70 y hasta mediados de los 90. Eh, porque a grandes rasgos lo que hacía es que es un software que corre un servidor... Y permite que los usuarios se puedan conectar a él a través de una terminal. Que puede sonar muy trivial para la gente más o menos nuestra generación en adelante. Que pues dan por hecho el internet sin necesariamente entender eh, cómo funciona. Pero en esa época este era uno de los únicos métodos a través de los cuales alguien una vez conectado podía bajar o subir software. Leer boletines de noticia o incluso mandar mensajes. Pero la forma en la que funciona es que básicamente tú conectas a través de un modem que se les denomina modem de 56K, eh, conectas tu línea uh -huh. telefónica y con una computadora creas una terminal para que la gente que marque al número telefónico asociado con el servidor que conectaste, pues ya se puede conectar ahí. Y pues en los años 70 eso era como hackear la NASA. O bueno, quizá no, porque era algo como... Pero la verdad para los años 70 eso estaba muy cabrón porque ya podías bajar incluso software. Eh, pero bueno, en fin... Al llamar ese número telefónico a través de un software de BBS conectado a un modem de 56K, porque obviamente alguien en el fandom de Portal tenía eso, eh, la terminal presentaba un formato de inicio de sesión que decía GLaDOS Login, dos puntos, y en la siguiente línea Password, dos puntos. Y pues obviamente se, eh, se indicaba que necesitábamos un nombre de usuario y una contraseña para acceder a la información de este BBS. Y ambos elementos se encuentran juntos, de hecho ya, ya los mencioné y son un tanto evidentes si sabes cómo interpretar la información. Específicamente el dinosaurio 12, que es el, el audio de código morse que les dije que estaba un poquito abierto a interpretación. Que si no lo recuerdan, eh, es el que decía System Data Dump Active, User Backup Active, Password Backup Active. Y como les dije, lo, se podía interpretar como que es una notificación de que estos servicios están activos. Pero si lo analizas desde otro punto de vista, lo puedes interpretar más bien como que dice algo así parafraseado como usuario backup activo, contraseña backup activo, eh, o sea, diciéndote ah. que el usuario llamado backup está activo con la, y la contraseña backup está activa. Entonces, pues de este o sea, modo... No era ah, una notificación, era una nota. Ándale, por hasta cierto punto sí. Y pues básicamente nos está diciendo que el, el sistema de tiradero de datos está activo con la, el usuario backup y la contraseña backup. En lugar de decirnos que, que todos los elementos están activos. ¿Sí, ¿sí me explico? Sí. Okay. Pero entonces, ¿dónde pones estos datos? Ajá. Cuando, cuando abrías la BBS, como dije, pues te pedía el login de GLaDOS y su contraseña. Ajá. Entonces, si uh -huh. en ambos campos tú, pone, tú ponías backup de usuario y de contraseña... El BBS mostraba el mensaje Aperture Laboratories GLaDOS B3.11, o sea, versión 3.11. Copyright 1973 a 1977, Aperture All Right Reserved. Que en sí mismo, desde ahí ya es algo extraño. Porque, eh, según la información de ApertureScience.com, hasta ese momento al menos, la versión de GLaDOS que estaba siendo ejecutada, que no había sido cambiada desde 1982, era la versión 1.09. Y en este caso, pues, nos estaba diciendo que, está, que habíamos accedido a la versión 3.11 de GLaDOS. 
que eh, 3.11 se podía referir a una fecha importante futura. Y ya llegaremos a esto. De momento solamente pues traten de recortar eh, la fecha de, 3 de, mar de 11 de marzo, 3.11, por el formato de cómo dan la fecha en Estados Unidos. Eh, uh -huh. Y bueno, después de esto se encuentra lo que al parecer solamente es un tiradero de datos aleatorios dentro del mismo BBS. O sea, la información que podías descargar de ahí. Que pues nuevamente consiste en imágenes de arte en arte ASCII y varios memorandos que aparentemente pertenecen a Cape Johnson, quien es el fundador y CEO de Aperture Science. Eh, la verdad es que, o sea, hay bastante información ahí, hay, son como correos o recordatorios así, eh, pero no hay nada relevante para el juego, entonces si tienen mucha curiosidad pueden buscarlo. Uh, está muy bien documentada toda esa información, solamente son como pues conversaciones que parecía como para darle más profundidad a, al universo, para que se siente un poco real, como si fuera una organización que realmente existió. Y pues por ahí okay. puedes ver esos como memorandos. Pero pues también les dije, habían algunas imágenes, algunas de las cuales son, como dije, arte ASCII y parecen ser diagramas de objetos o arte conceptual de, de algunos elementos de Portal. Como lo son los diagramas de las torretas que salen en algunos niveles. Eh, aparece aquí el arte conceptual de una pareja de androides. Que más o menos, supongo que por aquí, por lo que decía Castor hace rato, ya se saben como para dónde se está dirigiendo esto. Y también aparecía sí, sí. La, una pieza de arte conceptual de Shell eh, en su traje y todo. Eh, bueno, eso junto con varias cosas más. Y la mayoría de cosas en arte ASCII. Puedo decirlo y si le atino les, lo censuro. <ríe> dale, dale. Que, okay, eh, o sea, va, eh, hicieron esto para anunciar que iban a sacar Portal 2. Así es. Sí, okay, o sea, okay, no, no hace falta que lo censures. Censura. O sea, realmente ya en este <ríe> okay, punto okay. Ya casi llegamos. nos estamos yendo como si ustedes fueran quienes... O sea, yo le estoy contando la historia, uh -huh. pero como, es como si ustedes fueran la la, 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 la comunidad. O sea, en este punto ya la sí, gente sí, sí. empezaba a sospechar. Porque okay, okay. estas imágenes, pues sí se puede... Bueno, yo traté de darle a entender como que fuera fuerte conceptual del primer portal. Eh, porque son cosas que se ven como lo es Shell o, o las torretas. Pero esta, estas piezas como los androides que son cosas que no existían dentro de portal. Eran cosas que a la comunidad ya hacían darle a entender que esto se trataba de, de algo más allá del portal que hasta ahora conocían. Ok, ok. Uh -huh. Pero bueno, a las 2.24 pm del 3 de marzo de 2010, Portal fue actualizado por segunda vez. Esta vez mm. la actualización traía la not una nota que decía Added Valuable Asset Retrieval, que más o menos se puede traducir como recuperación de activo valioso añadido. Mm. Y esta actualización trajo consigo un cambio bastante significativo al final del juego. Eh, lo que significa que en este momento estoy haciendo de nuevo una alerta de spoiler para un juego que salió hace más de 10 años. Así que si por alguna razón no han terminado Portal, en tu caso Castor, lo siento, <ríe> eh, y planeas hacerlo, este, esta es tu oportunidad para saltar un par de minutos este contenido. Pero bueno, para el final del juego, para la gente que, que quiere saber cómo, que, en qué acaba, y pues para ti Castor que entras en contexto. Eh, ¿El final final o cuando GLaDOS te intenta matar? No, el final final de todo. Bueno, o sea, voy a hablar okay, de todo. Okay. Eh, en general, okay. al final, cuando terminan las 11 cámaras, para ese punto Shell se ha dado cuenta de que la intención de GLaDOS no es darte un pastel, sino eliminar a los sujetos de prueba una vez que estos terminan las cámaras de prueba, o sea, todos los niveles. Así que antes de que... Eh, básicamente lo que hace es que te, te suben una plataforma que se mueve sola y te lleva a una... te, te va a incinerar prácticamente. 
Eh, y entonces lo que pasa ahí es que pues Shell se da cuenta, tú como jugador te das cuenta. Así que usas la, la pistola de portales que tienes para lograr escapar de tu destino de ser quemado. Y me, que me acuerdo que en ese punto nosotros la primera vez sí nos dejamos morir. Porque creíamos que literalmente ese era el final. Porque GLaDOS te sigue diciendo que está bien, que, que no va a pasar nada, que tienes que dejarte quemar. Pero pues obviamente solo te mata. Entonces lo que Shell decide hacer es escapar. Eh, para adentrarse dentro de las valga la redundancia en las instalaciones y buscar de alguna forma escapar. Eventualmente encuentra el salón donde desde el que opera Glados, eh, digamos su, su forma física de este de este robot de esta inteligencia artificial, eh, en donde consigue descomponerla provocando una secuencia de autodestrucción que aparentemente destruye las instalaciones de Aperture Laboratories. O sea, básicamente lo que vas haciendo Ajá. es que le vas como que tirando pedradas hasta cierto punto y así la vas rompiendo hasta que la rompes, se descompone eh, y pues entra en, en su etapa de explota. autodestrucción. Ajá, explota. Eh, pero sí, entonces ahí como que le vas arrancando cosas hasta que se entra en, en autodestrucción y de ahí sale una presentación. Originalmente el juego termina desde el punto de vista de Shell en la que ella despierta en el mundo exterior. Eh, se ve que está como en el estacionamiento de las instalaciones y observa cómo están cayendo algunos escombros metálicos a su alrededor de que pues explotó todo, todo, toda la instalación dando a entender que lo logramos destruimos a Glados y conseguimos la libertad de nuestra protagonista sin embargo no siempre hay un final pues, feliz eh, <risa> y no siempre todos viven felices por siempre y Shrek lo sabe o al menos lo creyó en la segunda película y la actualización del 3 de marzo nos lo demuestra. No involucra como tal un cambio al juego, eh, nada. Y realmente tampoco al desenlace. Más que nada, en realidad es una versión extendida del final original. Todo se desarrolla exactamente sí. igual. Solamente que donde originalmente solamente te, te desvanecían a negro y terminaba el juego. Aquí uh -huh. sigues despierta. Sigues viendo hacia adelante, mm. se entiende que Shell está en el piso fatigada, está... O sea, pues no se puede ni mover, ¿no? Acaba de, de pasar todos los cuartos de prueba y luego escapar de Glados y luego vencerla. Entonces, pues se ve que está muy débil, aparte de que sobrevivió a la explosión. Entonces, después de, de despertar y si que en ningún momento se mueva el punto de vista porque pues, estás tirado en el piso, se escuchan unos pasos robóticos aproximarse. Seguido de una voz de androide que dice Thank you for assuming the party escort submission position. O sea, prácticamente le está agradeciendo por estar en, en una posición en la que lo puede agarrar. Y antes de esto, sin que veas al androide realmente, eh, este lo comienza a arrastrar, la comienza a arrastrar de regreso a las instalaciones. Implicando que no, nunca o sea, alcanzamos la libertad. <risas> sí explotó, pero sí, sí, no sí, la mató. Pero... Y pues que la historia okay, de Shell sí. aún no ha terminado. Esto pues obviamente ya en este punto todos ya estaban seguros que iba eh, Portal 2 estaba confirmado. Uh -huh. eh, pero bueno, pues aquí seguía el juego adelante. Porque además eso no fue lo único que pasó el 3 de marzo. Eh, resulta que aproximadamente a los 2.15 pm, o sea unos 10 minutos antes de la actualización del juego, eh, en, la que, en la que se añade esta ex escena extendida, se añadió algo al mensaje que aparecía una vez que accedías a la terminal de la BBS. Decía... Era una barra de progreso contando del 0 al 76. Acompañado de las okay. palabras Valuable Asset Retrieval Initiated. Que se traduce a recuperación de activo valioso iniciado. 
Dando a entender sí. que fue desde este mismo BBS, que pues son las, las credenciales de, de GLaDOS, eh, que se envió al androide de escolta. Y pues tú eres el activo valioso que va a recuperar. Entonces, básicamente sí. se ve como si Aperture Science hubiera explotado, pero a través de este BBS, como que un respaldo de GLaDOS o algo se conectó y mandó al robot para recuperar a, a Shell. Ok. Pero uh -huh. básicamente lo que da a entender también es que la gente que lo descubrió el código fueron ellos los que lo activaron, ¿no? No necesariamente, porque lo que estás haciendo... Okay, no okay. estás haciendo tú cambios dentro de la terminal, solamente estás entrando a la información. Más ah, bien okay, es okay. como que ellos lo mandaron. Ajá, estás bien. Exacto, ajá. Tú okay, simplemente okay. puedes ver lo que sucedió, pero pues hasta el momento no has hecho ninguna acción dentro de la BBS más que ah, ac okay, acceder okay. al perfil. Además de esta frase que indicaba que se, iba, se había salido el robotcito a buscar a Shell. La barra de progreso tenía varias frases de tiempo algo eh, estimado que son algo humorísticas, si es que aprecias el humor de los programadores. Porque algunos ejemplos incluyen 2.797 milenios, 43 femtosegundos o menos, alrededor de 7. Eh, hay uno que decía 91 semanas, 46 días, 95 horas aproximadamente, 5.321 milenios... Eh, cosas así. Ah, habían otras más raras como las 12 AM del 30 de febrero del 15354 BC. Eh, el próximo martes, a menos que se determine de otra forma. Eh, a, a, incluso aparecía a veces Y2K. Eh, que básicamente esos eran como los tiempos estimados que le faltaban para que se. Para que se completara. Había otra que decía cuando las vacas vengan a casa. O sea, cosas de que extrañas. Simplemente pues para poner como... Normalmente ven que cuando se hace... Se pasa un archivo o algo... Te aparecen como frases de cuánto tiempo le falta. O actualmente más que nada te muestran el porcentaje. Pero uh -huh. cuando son procesos que tardan mucho... Sí te dicen, pues faltan tantos días y así. Entonces era emulando algo así. Solamente que pues... Con cosas como después de la muerte del universo. <ríe> un montón de cosas raras. Sí. A las 9.44 del 5 de marzo de 2010, eh, que en realidad esto fue unos 20 minutos antes de que se completara la barra de progreso, se anunció oficialmente en Steam, que es la, la plataforma de Valve, eh, se anunció Portal 2. Y el mm. anuncio venía con un mensaje en el que varias letras estaban subrayadas. Y es que era, era justo algo extraño, ¿no? Porque se supone que la RG era como... Para dar a conocer sobre Portal 2 y de repente en medio del juego te lo publican. Eh, okay, pero bueno, okay. entonces el mensaje venía con algunas letras que estaban subrayadas. Y al separarlas del resto se obtenían dos palabras. La primera era Disratman con dos T y dos N. Y Honey escrito con un 0 y dos E en lugar de Y. Eh, y en este punto, pues, ya no hacía falta ser un genio para intuir que se trataba de un nuevo nombre de usuario y contraseña para usar en el BBS. En este caso se entiende que es como... La, son las credenciales de, de Ratman, del doctor uh -huh. Ratman. Como diría Rui Torres, no se, neces, no se necesita ser un experto para ser un <risa> gran artista. <risa> este, pero bueno... Usar estas credenciales en el, en el BBS resultaba en un texto que decía Aperture Image Format 1985, seguido de un código. Eh, así es simplemente un código pues, ahí que obviamente se veía que estaba como encriptado de alguna forma, pero pues era lo único que había. Nuevamente no tenías opciones para ejecutar ningún comando. Okay. Y ese mismo día, cuando la barra de progreso se completó, 
Ingresar a la BBS con la cuenta de Backup de nuevo permitía a los usuarios acceder a un código fuente de un programa de QBasic, que es un ambiente de programación, cuya función resultaba ser coincidentemente la de decodificar el código que se podía encontrar en la cuenta de Ratman. Entonces, pues básicamente en Backup apareció un programita que te ayudaba a desencriptar el código de la cuenta de Ratman. Eh, mm. Y al ejecutar el programa se mostraban eh, dos imágenes. Que la primera era un texto azul sobre un fondo blanco con el logo de Aperture Laboratories en su parte superior. Y el mensaje decía, eh, bueno, ya traducido, gracias por tu participación en la fase de pruebas de la iniciativa de pruebas cooperativas de Aperture Science. Debido a su éxito uh -huh. avanzaremos con este proyecto. Serás contactado cuando la fase de fuego en vivo de la iniciativa de pruebas cooperativas esté lista para aceptar aplicantes. Entonces pues te daban a entender que eh, la prueba cooperativa se refiere al mismo ARG y al esfuerzo colaborativo de la comunidad para descifrar las pistas. Entonces estaban viendo que tanto la gente colaboraba entre sí. Eh, y además se descubriría eventualmente ya con el lanzamiento del juego que la iniciativa de pruebas cooperativas de Virtual Science se refería precisamente a lo que tú decías que es el modo cooperativo que estaría disponible en Portal 2 teniendo esta imagen eh, este, este programa tenía como una especie de interfaz que te permitía presionar la tecla 9 para cerrar el programa o presionar 1 eh, esto no lo anoté pero si no mal recuerdo más o menos lo que pasaba es que es un formato eso que decía hasta arriba de que decía Aperture Image Format eh, se supone que es un formato de imágenes que es como un menú en el que puedes decidir qué haces con la imagen y en este caso el menú de Aperture solamente te permitía cerrar el programa o presionar uno para mostrar la siguiente imagen. Que en este caso es una imagen corporativa de dos sujetos de prueba con el pulgar arriba en un fondo rojo con el texto Cooperative Trial Completed. O sea, diciendo ¿Qué? que se había terminado la, la prueba de cooperativa. Eh, pero sí, era de estas eh, imágenes co corporativas de monitos de palo blancos. Eh, uh -huh. Y bueno, de, esta, eh, de ahí no pasó nada hasta la fecha que les dije que teníamos que recordar, que es la versión de GLaDOS, como les dije, la versión 3.11. Y como lo predijo GLaDOS en 1997 con esa versión, el 11 de marzo de 2010... Durante su discurso de aceptación del Pioneer Award en los Game Choice Awards, Gabe Newell, el cofundador y actual director de Valve Software, que como ya mencionamos Dios. varias veces, <ríe> es, el, es la empresa que está detrás del desarrollo de Portal, de Half-Life, de Steam, que pues si están viendo este contenido probablemente sepan que es la plataforma más grande de venta de juegos eh, eh, para PC al menos. Eh, también están detrás del HTC Vive, que es un sistema de realidad virtual. Eh, un desmadre, este güey es Don Vergas en la industria de los videojuegos. Pues este güey, durante su discurso de aceptación, anunció que iba a resolver algunas dudas de las algunas de las preguntas que los fans podían tener respecto a este ARG antes de lanzar una presentación donde supuestamente se encontrarían las respuestas. Porque recordemos que en este punto, como que. Pues habían cabos sueltos, ¿no? Todas las imágenes que se encontraban en el BBS y esas cosas, ¿no? Pero sí. justamente cuando la puso, eh, la presentación crasheó justo en cuanto Gabe trató de mostrarla. Dando paso uh -huh. a un común eh, pantallazo azul. O sea, cuando la computadora encuentra un error fatal y deja de funcionar. A lo que uh -huh. este Gabe Newell solamente dijo, esto no está funcionando. Y eventualmente apareció una segunda pantalla azul de la muerte. Eh, para este momento los abucheos que se escuchaban en la audiencia se convirtieron en porras y aplausos porque recordemos que esto era un evento en vivo. 
Pues se entendió que el fallo era intencional y además era parte del ARG. Gabe simplemente dijo bromeando, esto es lo que obtengo por trabajar en Microsoft, porque trabajó en Microsoft antes de, de salirse y hacer Valve. Y agradecía a todos los presentes y, y a su esposa antes de decir buena suerte averiguándolo y simplemente marchando, marcharse. Pues a la, verga. la pantalla azul... <ríe> sí, güey. La pantalla azul mostraba hasta arriba el nombre de, de GLaDOS en un cuadro gris por encima de el mensaje que decía Ha ocurrido E2, una excepción fatal en E4, E2, 2.D7C5D5C4 en E4D, 5E3, paréntesis, C9, paréntesis, D3C5C5C5. La aplicación actual será terminada. Presione cualquier tecla para llenar la instalación, la instalación con neurotoxinas mortales. Presione Control Alt Delete de nuevo para reiniciar las pruebas. Perderá cualquier persona no vital y su progreso en la prueba actual. Presione cualquier texto para continuar. Entonces, pues, a lo que se refería Gabe con, con el buena suerte averiguándolo, obviamente eran estos caracteres que estaban diferentes. Y resulta que era, estos caracteres eran la representación hexadecimal de algunas letras. Que al descifrarlas simplemente se obtiene la frase suspended, on, suspended until EEE. O sea... Se puede entender como suspendido hasta el E3. Okay. Ah, que el E3, para, en caso de que alguien sí. no lo sepa, es o era, no sé si sigue siendo por la pandemia, eh, la convención de videojuegos más grande e importante, que es donde se reunía muchísima gente para dar, daban sus anuncios ahí. No sé, es una convención grandísima. O era. Eh, y pues se indicaba que no había más información de Portal 2 hasta el E3, que se llevaría a cabo en junio. Pero... Antes de que se celebrara esta edición del E3, el 1 de junio de 2010 y como la última actividad en sí de la RG, se envió un correo interesante a los miembros de la prensa. Eh, que el correo traducido decía, querido nombre de sujeto aquí. Aperture Science se complace en informarle que nos hemos unido con Valve para anunciar la cancelación de la gala del evento de Portal 2 en el Teatro Regal el 14 de junio. El evento será reemplazado por una sorpresa. Y a pesar de que la cancelación del evento ciertamente cuenta como una sorpresa, nos complace anunciar que además de la nos complace anunciar además que la cancelación del evento no es la sorpresa. Sin embargo, de acuerdo con los tratados no. internacionales respecto a la definición de la palabra sorpresa, de las, cual de las cuales tanto Aperture Science como Valve son parte, la hora, fecha y contenido de la verdadera sorpresa solo serán disponibles mientras experimenta la sorpresa. Si desea hacer preguntas infructuosas sobre la sorpresa de Portal 2 en el E3 o más infructuoso, Agendar una cita para atender una puesta en pantalla de Portal 2 en la cabina de Valve durante el E3. Por favor, contacte al enviado especial de Valve para sorpresas, Doug Lombardi. Gracias por Record Scratch. Y ahí literalmente escribieron con mayúsculas Record Scratch. Y eso, uh -huh. lo último que quedaba era postdata. El sorpresivo Responde Disco tampoco es la sorpresa. <risa> eh, bueno, este fue el, el, el último mensaje que se envió. Eh, eh, se entiende okay, que okay. esta sería como que la forma con la que los contactaron. Eh, de ahí, el 15 de junio del 2010, el segundo día del E3 2010, Portal 2 fue mostrado de acuerdo con lo planeado originalmente. Sin embargo, y de acuerdo con lo que decía el mensaje, se mostró únicamente en la cabina de Valve. En cuanto a la sorpresa, se trató de un anuncio bastante interesante. Durante la conferencia de Sony, el conferencista que la verdad no, no, no vi quién era, <risa> estaba presentando por primera vez a su siguiente invitado. Cuando de repente se apagaron las luces. Apareció en pantalla un gráfico que se movía de acuerdo a una voz. Y entonces Glados dijo. 
Espere para un anuncio importante del sistema de sorpresas de emergencia de Aperture Science. Desplegando sorpresa en 3, 2... La sorpresa era Gabe Newell. Quien subió por primera oh. vez a, al podio de Sony. A Sony. Gabe nunca había estado aquí. Y además anunció que Portal 2 llegaría a la PlayStation 3... A pesar de su rechazo inicial a desarrollar juegos para esa consola. Oh. Entonces puede, puede decirse que ahí fue... Esa sorpresa fue como el, el, el último punto del ERG. Entonces se estuvieron llevando la comunidad ahí para ver qué pasaba hasta que llegaron... Se me hace bastante complejo la forma en la que planearon esos, esos anuncios por las fechas y todo. Pero bueno, finalmente sí. el 19 de abril de 2011 Portal 2 fue lanzado. Terminando así oficialmente la RG y mostrando a los jugadores que las imágenes de arte ASCII que se podían encontrar en el usuario de backup se trataban de diagramas que aparecen en las mismas salas de prueba o pantallas de carga, que te aparecen diagramas también corporativos o así. También eran piezas del arte conceptual para el juego, como es el caso de los dos androides que, pues, como ya lo mencionamos, protagonizan el modo cooperativo del juego. Eh, incluso habían también algunas imágenes de las salas de pruebas, que esto era también otra pista porque... Se entendían las imágenes que eran como las salas de prueba por la forma de las puertas y todo eso. Pero se veían como si ya hubieran sido como absorbidas por la naturaleza de nuevo. Como si hubieran estado abandonadas uh -huh. mucho tiempo. Entonces también eso la gente no, no entendía qué onda. Y pues con el lanzamiento de Portal 2 que ya es en una instalación de Aperture Science. Pero ya más en decadencia. Se entendió que todo, todo, todo el arte conceptual que había en la BBS. Básicamente era un teaser de lo que se venía para Portal 2. Okay, y entonces, okay. pues, ahí fue donde finalmente se le encontró sentido a la mayoría. Porque creo que hay algunas imágenes que todavía como que no han eh, descifrado bien, bien, bien qué es. Ok, ya me siento aquí como el asesino. <risa> Pero, pues, o sea, es que realmente sería interesante que después sacaran otra actualización. Pero no... Creo que a Valve no le gusta sacar tres juegos. No, le, no se le hacen bien las teriologías. Sí. Pero siento que algo grande pasaría también cuando... Es, cuando si es que llegaran a sacar Half-Life Life 3. Sí, podrían hacer un montón sí de cosas. Porque de hecho, algo que ya no mencioné, eh, porque no es parte de la RG principal, es que Ajá. previo después del anuncio de Gabe y previo al lanzamiento de Portal, también hubo un pequeño ARG de, de, relacionado con Portal, en el que varios juegos independientes que puedes encontrar en Steam... Tenían patatas en, escondidas. Entonces, pues, tú tenías que encontrarlas. Ah, okay, okay. Ajá, pero eh, no era en un solo juego, güey. Sino a, aquí es donde se me hizo muy interesante el alcance que tiene Valve, güey. Porque fue a, la, a, a lo largo de varios juegos que habían en su plataforma. Que metieron estas cosas. Cuando, por ejemplo, si lo quiere hacer, no sé, algo como Ubisoft o así. Pues, solamente lo puede hacer dentro de sus propias... Eh, ándale. Ajá, y en este caso, pues, fue como de... Me vale verga, yo soy dueño de Steam. Voy a poner ahí unos easter eggs. Y pues básicamente eran más imágenes de referencia al juego. Y otra cosa que se me dice muy bien interesante y ya es lo, lo, lo último que tengo de notas. Es que este ARG fue creado únicamente por el equipo de desarrollo. No estuvo involucrado ningún equipo de marketing ni nada semejante. O sea, todo fue planeado y ejecutado por el equipo de desarrollo de Portal 2. Ok, ok. De hecho, se, siento que estuvieron muy fácil para la calidad de nerd que son. Sí. <risa> <risa> Sí, sí, sí. Sí, y es que también sí, vuelvo right. a lo mismo. Siento que para 2007 sí estaba algo avanzado porque todavía no era como... Bueno, no, es que sí, para Halo sí se empezaban a juntar ya mucha banda. No sé, tal vez sí estuvo un sí. poquito fácil. Ajá, o sea, estuvo muy nerd, Ajá. pero relativamente fácil, ¿no? 
Ajá. Bueno, es que sí tienes razón, Castro, güey, que pues tenía que haber gente dentro de, de la comunidad que tuviera el modem de 56k, güey, que supieran de los sí, bulletin board sí. systems, toda esta clase de cosas. A lo mejor no fue difícil en cuanto a, al cifrado y ese pedo, pero en... Ajá, lo técnico, ah, ¿no? la, Bueno, el, el hardware, más que nada, ¿no? Así es. Pero pues ese fue el Listo. caso de el ARG de Portal. ¿Qué opinan? ¿Qué... Eh, realmente, cuando dijiste que había el ARG de Portal, creí que toda la información iba a estar después de que salió Portal 2. No mm. creí, no sabía en realidad que era para promocionar Portal 2. Sí, no, no he investigado. Deben haber otros ARGs en Portal 2. Debe haber... Pero Ajá, eso sí me lo chingado, quizá en otro pero... capítulo. Ajá. Después les traeremos más información, pero sí. Estuvo bonito. O sea, <risa> está chido. <risa> sí, porque aparte me gusta cómo tratan este pedo de que lo toman como que fue la fase de pruebas de este del modo cooperativo. Porque a final de cuentas fue eso. Fue la comunidad juntándose entre ellos para resolver estos misterios. Pero hasta cierto punto y generaron dos cosas, güey. Hicieron un estudio de mercado para la funcionalidad que querían meter y también generaron de nuevo recuperaron a su audiencia para esperar el juego son unos cracks pero bueno bandita pues <ríe> eso fue nuestro caso eh, esperamos que les haya gustado recuerden eh, no sé qué se hacen estas plataformas darle like <ríe> este seguirnos descargar el podcast para ir decírselo a sus amigos sí compartírselo a sus amigos si les gustan toda esa clase de cosas eh, y pues nada, recuerden que... Bueno, si están en YouTube también no olviden dejar su like favorito y comentar. Suscribirse también, nos ayuda mucho. Pero sobre todo compartir. Compartir lo mejor que pueden hacer este contenido. Esperamos que les haya gustado. Eh, y pues nada, bonita, ya se la saben. Eh, pueden buscarnos en YouTube como Yogi Kush. Para que vean, subimos gameplays a veces. Y también en Facebook estamos como Memes Morenos como yo. Ahí pueden ver contenido de podcast. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. 